0: Привет, друзья. Меня зовут Слава Янки, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Сегодня гость моего подкаста гид системы дизайн человека, автор телеграм-канала Мир Манифестора, Манифестор профиля 6.2, Кристина Захарова. Кристина, привет. Привет. Я знаю, что сейчас ты тоже проходишь обучение на аналитика дизайна человека, но у тебя уже огромный опыт за плечами, ты училась у большого количества учителей. Расскажи, пожалуйста, про вот этот свой интересный путь.
1: В этом году я сертифицировалась как гид системы дизайна человека, начала свое обучение на профессионального аналитика, а до этого сделала два круга по общеобразовательным ступеням. В моей жизни происходили столкновения с разными учителями и разными подходами в дизайне. Анализ карты, если его вообще можно так назвать, мне делал Андар с э, дамой по имени Найя. Проект, который они называют «Интегральный дизайн», где они объединяют, значит, дизайн человека, э, генные ключи. И это настолько вообще не заходило в меня. То есть я такая как сказку на ночь, слушала, какую-нибудь лекцию или пыталась сама почитать что-то о генных ключах, и такая просто, просто куда-то уплывала, потому что э, ну, не заходила никакая астрология, нумерология, эзотерика в целом. У Дарьи Карась я проходила какой-то курс тоже по генным ключам, заходила на мастер-класс к Диме Богацкому, встречалась аурически с, ну, в Москве там с теми, с кем... Можно было встретиться, типа, народ, может быть, знает там Рома Кудрявцева, рефлектор 3.6, который в итоге все равно меня привел к тому, что все это не работало, то есть голова была наполнена информацией, все это не работало абсолютно, потому что ну, оставался вот этот вопрос, окей, я манифестор, что дальше? Что дальше? Так я нашла аналитика тоже эго-манифестера 6.2 и получила от нее прочтение карты с ее подачи. Она на меня повлияла. Я уже пошла на ливинг ABC, картографию. На ливинге первый раз я была у Надежды Виноградовой. Это был онлайн-ливинг для всех типов, как сейчас я вижу и как я начала видеть, когда, собственно, уже в эксперимент пошла так более тотально что дилеммы у типов разные, и даже те же открытые центры разные типы будут проживать по-разному, загоняться по-разному. ABC у меня был убиной репиной, картография была у Татьяны Вольф. Картография прошла прикольно, интересно, очень наполнена, потому что Татьяна еще и учитель космологии, там, многих, многих курсов из космологии. И дальше как бы передо мной стал вопрос, идти ли или не идти на профессиональные уровни обучения, а наблюдала свою реакцию. И в итоге я тогда не пошла учиться на аналитика, я пошла снова на ливинг к Евгению Остапенкову, который в сети известен как водитель КамАЗа, это тоже эго манифестор Р-24», и это была, уже, это была уже аурическая встреча, где были только манифестры. Причем, по-моему, у нас там четверо было Манифестов 21:45 Было интересно, было мощно, было мутационно, было круто, было сложно, потому что я реально прожила кризис. То, что и должно случаться на «Ливинге», Пошла учиться на гида к Юлии Калининой. И потом, в общем-то, к ней же пошла на профессиональное обучение. Вот сейчас у нее учусь. Чем меня заинтересовал дизайн человека? Когда мне вообще первый раз сказали, это было абсолютно случайно, я пошла на массаж, такой там какой-то энергетический массаж, что-то такое, и там такой был очень интересующийся всем э, специалист, как потом оказалось, генератор 1.3 с такой вот открытой головой, которая который все интересно. Ну такой, давай посчитаем, э, кто ты по дизайну человека, и тогда я первый раз услышала и увидела это благоговение в глазах. О, ты манифестр! Еще а, и Это шаг. был какой год? Это был... 18, -й, 19. -й. В общем, не так-то давно, на самом деле. 19, по-моему, это год был, да. И, и тогда я так посмотрела на эту реакцию, она меня удивила, но внутри меня ничего не заинтересовалось этим. Я даже не помню, чтобы он что-то объяснял. Я пошла домой, посмотрела в интернете, что-то набрала, дизайн человека в Ютубе. И, и у меня такое было... По-моему, я, кстати, попала на видео Дани Трофимова, где он рассказывал, что вот откуда взялся дизайн человека. И как, как я это услышала на тот момент, был какой-то чувак. Вот он вел довольно маргинальный образ жизни, жил на Ибице, принял хорошую дозу, словил торч. И вот так появился дизайн человека. На тот момент на этом закончилось для меня все, потому что я такая, ну, понятно все. И побежала дальше по своим делам. Настолько мне это вообще было, э, никак меня не зацепило. Когда меня это все-таки, когда я это услышала, э, это было абсолютно как-то случайно. Я, я, я была дома и что там я делала какое-то кардио, вот я такая на тренажере, и такая, надо что-то послушать. Это вот как мы с тобой пересеклись. Я такая, мне вот это, надо что-то послушать. Я открываю YouTube, и мне попадается видео Дарьи Карась, кстати говоря, где она рассказывает про профиль 6.2. И я начинаю слушать про этот профиль 6.2, и иду на этом своем тренажере, и просто начинаю плакать, потому что у меня на какие-то вот вещи, про какие-то темы, которые она говорила, связанные с профилем 6.2, у меня просто ну, начинает выходить вот эта вот боль, которая э, у меня была. Я <laughs> в ходе эксперимента, кстати, обнаруживала все больше и больше внутри в себе боли и злости, которая, наконец, начала изливаться. И это тоже одна из сложностей манифестора, особенно эго-манифестора, что… Ты не то чтобы кому-то что-то рассказываешь, потому что внутри же, потому что есть вот эта закрытость, и, ты, ну, и тебя люди не могут считать, они не могут считать, что с тобой происходит, ты можешь это только рассказать. А, ну, технически ты можешь рассказать, у тебя есть рот, но психологически ты не можешь, потому что особенно, когда эго определенное, а эмоции открытые, там, во-первых, либо вот это все время натянутая улыбка. И, и вот есть внутри вот это ощущение, это же мои проблемы, это же моя боль. И вот это эго да, дает это ощущение, да я сама справлюсь или я сам с этим справлюсь, с любой проблемой. И протянуть вот так вот руку и сказать, помоги, или просто вот чуть-чуть от себя вот это вот, боли вот это чуть-чуть достать, и вот ее кому-то протянуть, чтобы вот давай разделим ее помоги мне разделить эту боль, чтобы у меня ее поменьше стало. Но для меня это была большой проблемой, и для меня дизайн человека стал максимально терапевтичным, лучшая терапия, которая у меня была и есть. И когда я стала сама делиться, и вот что для меня стало -то самым интересным, что когда я пошла в эксперименты, сама стала делиться своими наблюдениями, стали стекаться люди там, в мой канал и тоже плакать. Люди просто писали мне, я читаю и плачу, там где я рассказывала про маму, как меня обижали, как у меня была сестра, и есть сестра-генератор, я выросла в семье генераторов, и как вот мама меня не гладила, а мою сестру гладила, но и, и, вот, и вот приходили тоже вот эти манифестры такие, а вот у меня также или приходили приходили и приходят родители маленьких манифестров, и рассказывают, ну вот да, вот у меня вот там старший ребенок это генератор, да младший это манифест, вот насколько сложно подойти к этому младшему ребенку манифестру, как с ним выстраивать отношения. То есть для меня это что самое ценное, то что это бесконечная терапия, то есть это Путь, как перестать жить в тотальной боли и злости. И, и еще и реально менять жизни других людей. Ну, качество жизни других людей реально меняется. Вот. А я такая, как будто просто сама себя проживаю.
0: Ты сейчас очень круто сформулировала вот эту проблему закрытости манифестов. Внутреннее да, переживание боли, невозможность этой болью поделиться. Я вот прям буквально вот две недели назад у моей мамы долж, должен был быть день рождения. Да, она мне приснилась, и утром я проснулся с такой болью от этого сна. Я просто сидел на кровати и рыдал, и в уме перебирал список аналитиков, психологов, терапевтов, которых я знаю, с которыми я общаюсь в соцсетях с которыми я лично знаком и я потом подумал блин но я никому не могу это написать с какой стати я что пойду им говорить что мне плохо помоги мне и чё и вот такие мысли мысли я себя постепенно отговорил. вот и сейчас да вот сразу общаясь с тобой на эту тему ты для себя выработала какой-то рецепт что с этим делать куда это нести и вообще надо ли это нести или как это все переживать
1: надо надо, сейчас вот, чтобы об этом рассказать, скажу, что до дизайна человека я пошла к психотерапевту, у меня была попытка пойти к психотерапевту, у меня был запрос, ну, то есть меня беспокоило, почему я не хочу замуж и не хочу детей, что со мной не так. На тот момент не сложились у меня отношения с терапевтом, потому что... Ну, не сложились, это нормально. И вторая попытка у меня была, и тоже не пошла терапия. И, и я для себя такая, так, ну все, там психология, это все, это все как бы не для меня, вот буду только, значит, в своем эксперименте. Для меня терапевтичным стало, как справляться вообще с эмоциями, со своими состояниями. Я стала их писать. Не говорить еще пока, потому что, ну, потому что это такой какой-то след, следующий этап, э, но именно вот из э, стратегии внутреннего авторитета, э, как раз оказавшись вот на ливинге, познакомившись там с другой девочкой-манифестром, у нее вообще абсолютно другая конфигурация, она такая мягкая, у нее только проекционные каналы. И она меня как-то увлекла вот этой темой психологии. Я пошла к психологу, и я и сейчас нахожусь в разговорной терапии. И для меня это стало очень целительным: найти своего человека, который вывозит весь объем той боли, той грусти, которую я ей приношу, и она не уходит. Просто в моей жизни оказалось так, что почему я и я не могла поделиться, и, и у меня еще окружение было, то, которое не вывозило тот объем э, боли, который я пыталась, ну, пыталась о чем-то рассказывать. То есть для меня в принципе сказать, а моя мама алкоголик. Это я стала говорить только в прошлом году. То есть до этого это было просто невозможно сказать, потому что э, я же эго, я же перфекционист, я же демонстрирую безвыборно, демонстрирую вот эту успешность и беспроблемность, как еще многие люди с открытыми эмоциями. Да, там есть вот эта стратегия выстроена демонстрировать беспроблемность. А сказать: у меня мама алкоголик там, или там еще что-то, у меня что-то идет не так, это же как будто расписаться в собственном бессилии. Когда начинаешь тотально идти вот в этот эксперимент со своей стратегией, со своим авторитетом, и у меня поменялось практически все окружение, то начинают меняться окружение и начинают приходить люди, с которыми можно поделиться которые не уйдут, которые не испугаются, не, ну, они, они реально не испугаются ни твоей злости, ни твоих слез, потому что это же это не же, восьмое чудо света, но это какой-то... Мне люди давали обратную связь, что это что-то запредельное, что вот Кристина, которая всегда такая уверенная, которая всегда такая собранная, и все у нее схвачено, вдруг начинает плакать и вообще показывает, что у нее есть какие-то чувства, и, и их еще и много. То есть для людей это было ну, чем-то, что не сходилось с их образом меня, который я демонстрировал. Но менялось окружение, менялась я, там, мои нейронные связи, вот эта замороженность, отмороженность, она вот стала уходить. Я вот до сих пор и сейчас да, нахожусь в этом процессе оттаивания, когда можно просто чем-то поделиться и ну, не отождествляться с этим. То, что да, в жизни что-то может быть не идеально. Так, а... так и ладно. Ладненько. Главное же, что мы все еще живы. Потому что у меня вопрос стоял, то есть я подходила к этой точке, где несколько раз, что, а все, а все, а вот такое у меня было тотальное уже одиночество, когда уже друзей нет, любить некого, никто не любит, с работы я уже несколько лет как уволилась, и все, влиять не на кого, поддержку получать не от кого и поддерживать тоже некого. И все и как бы вот ум, он приводил вот туда, в точку, который, из которой ты смотришь и наблюдаешь, как ум перебирает варианты, как тебе уйти из жизни, в общем-то. Вот У меня это было вот так, поэтому я очень ценю жизнь, потому что я в какой-то момент просто почувствовала внутри себя. Я нашла это ощущение, что тело жить хочет, а ум Рассказывает мне, почему мне нет смысла жить, почему я не ценная. Хотя, казалось бы, да, откуда там такие штуки, а вот, а, вот, а вот так.
0: А представь, как тяжело людям с пятой линии, которые не могут поделиться своими эмоциями, потому что на них проекции. И если ты хоть чуть-чуть открываешься, то все, тебя сжигают сразу на костре осуждения. Это вообще клиника.
1: Я очень сочувствую э, людям вообще профиля 3.5, особенно тем, у кого эго определенное. Я уже 6 лет э, э, в отношениях с проектором. 3.5, он э, тоже эго определенный, хоть это и другой тип, но я вижу, насколько это сложно. Насколько это сложно. Ну, там, понятно, там есть своя волна, но, тем не менее, там есть вот это ощущение, это же мои эмоции, это же мои проблемы, я могу с ними сам справиться, я должен с ними сам справиться, а ты, ну, и, и ты сам еще на, на тебя все проецируют, потому что от тебя все равно исходит вот это ощущение силы, да, какой-то такой уверенности на тебя проецируют, и ты еще на сам на себя это проецируешь, а все равно постоянно влипаешь, влипаешь, влипаешь в какие-то э, ситуации, в которые, которые, ну, действительно делают тебя каким-то пессимистом, то, что не получилось, э, не получилось, ну, там уже можно анекдоты просто писать, что там не получается по третьей линии, ну, тебе виднее, но это прям, да, я понимаю... Ой, ну сколько... ты же
0: тоже троечка. Почти
1: ну, что. Почти. Ну, такая, да. Но так у меня ничего не получалось. Я такая, не получилось, эх, не получилось. Не получалось все. Причем из-за того, что я все-таки не третья линия, а шестая линия, есть же еще сильная тема разочарования: там, найти любовь, а отношения не получились. Там, нашел родственную душу, да, поиск для шестой линии вот этой родственной души это же наше вот все там, это и все, и, и, все, и или там э, с работы. Кажется, что все я нашла дело всей своей жизни, и я в моменте так горю, а потом раз, и интерес проходит. И, и, и ум навешивает оценку. Не получилось. Мне не нравятся вот эти чатики, где люди собираются там сотнями и обсуждают у кого какие ворота, там у меня ворота в марсе там в такой-то линии там что-то в падении ну как бы и хочется сказать ладно ребят что по ощущениям в теле что что там у тебя что со злостью у тебя там что с кайфом у меня прям была такая, знаешь, я прям искала манифестров в дизайне человека, потому что нас мало. И даже э, вчера я заходила на курс, я была единственной манифестор. тем более женщина манифестр. У Юлии я обучаюсь, там тоже только манифестирующие генераторы, генераторы и проекторы, манифесторов. Я говорю, то есть у людей либо про, ну, фрактал такой манифестр и манифестры собираются. Но нас, в принципе, мало, да, просто в процентном соотношении. И есть такой еще момент, что мужчины-манифесторы вообще меньше интересуются какими-то такими вещами, потому что, ну, мужчины-манифесторы свои вызовы, конечно. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но мужчине-манифестору все-таки попроще, потому что вот эта способность инициировать, она помогает, ну, как-то как-то устроиться на материальном плане, поэтому можно как бы сильно вопросами там «кто я?», «куда я?», «зачем я?» как-то сильно этим не интересоваться, «а правильно ли я живу?». Вот, поэтому в тусовке дизайна человека манифесторов крайне мало. Но мне кажется, у нас есть большая привилегия в том, что это знание принес манифестр. Вот, поэтому мне кажется, манифестов мало, я их искала, и вот хочу, чтобы их становилось больше, чтобы они все больше больше вовлекались в тему эксперимента со своей стратегией, которая, да, ты в каком-то подкасте рассказывал, не является природной, вот эта стратегия информирования, и насколько она реально снижает трение вот это об людей, вот это сопротивление, и это невозможно донести, там убедить, объяснить, это надо только попробовать. Вот. Ну и внутренние авторитеты. Для меня было очень сложно разобраться, что такое авторитет пока я пыталась это понять. Пока я пыталась это понять умом, что это эго-манифестируемый авторитет, очень редкий, ну не самый редкий, но все равно редкий. Это было сложно, поэтому, конечно, хотелось найти кого-то, кто уже вот этой дорожкой прошел. Об них, об этих людей отстроилось в то, что даже если у нас одинаковые, вот так на вскидку смотришь там, в моей карте, один канал, он, ну, их как бы два, красный и черный, но тем не менее, один и тот же, да, 21-45. Приходишь к таким же манифестам, там тоже один канал, может быть, даже тот же самый профиль, а ощущения при проживании, при принятии решений у всех разные у всех разные, и при этом насколько мало, насколько мало информации, насколько мало вообще людей делятся своими экспериментами, я прям, знаешь, по крупицам собирала, по соцсетям какие-то, ну, группы, вот кто ведет там, кто-то пишет там записки в эксперименте, там, у кого как называются, там, каналы, э, у кого где, я прям читала, смотрела, кто что пишет, какие наблюдения пишет, очень мало манифестров этим занимаются, но тем, тем ценнее та информация, которая не делится. Ну, по крайней мере, я считаю так, потому что только практика. Только практика, только практика, когда человек берет и проверяет. А что будет, если я перестану ждать для нас, для манифесторов? А то, если я не перестану ждать, а если мне все-таки надо ждать, а чего мне ждать? И тут вообще это сложная история, а чего ждет манифестр, транзитов, когда его жизнь включит и куда-то отправит, где-то что-то толкнуть. Это, магия какая-то.
0: Так, Кристина, вернемся к авторитету. Ты для себя поняла, что это за авторитет у тебя и как с ним работать?
1: Да, реально. И я все больше и больше раскрываю для себя вот эти ощущения своего внутреннего авторитета, потому что эго — это не центр осознанности, здесь ну, как селезенка, да, там? вот эта селезенка, которая говорит один раз. Ну, опять же, там про селезенку, про спонтанный авторитет, вот это чувствование момента, опять же, тебе виднее, будет интересно, если поделишься. А про эго у меня вообще сначала сложился образ. У меня сложился образ того, что у меня есть внутри, Реально два бухгалтера, красный и черный. И вот мои внутренние бухгалтеры, они все считают ощущение постоянного подсчета, кто кому сколько так. Угу, угу, угу. И вот это ощущение, мне это надо, мне это не надо. При принятии решения, а мы же знаем, что дизайн человека, он вообще так вот, если не вдаваться в теорию дизайна человека на принятии решений. И у меня все стало довольно бинарно. То есть я чувствую, я чувствую, мне это надо или мне это не надо. Я чувствую, вот у меня есть энергия это сделать. И, я чувствую, и когда у меня совпадает, есть энергия и надо, и хочу, и я это делаю. А предложения поступают разные. И ум пытается соблазняться, до сих пор пытается соблазняться на разное. Вот. Да, я называю это магией манифестра, когда ты правильную дверь открываешь, ты находишь правильную свою свою дверь ты ее толкаешь она открывается ты ее открываешь но только свою потому что манифест мы же у меня семь открытых центров и я постоянно в разные ненужные мне двери ломлюсь по поводу того как подавление манифестом своей природы каким последствиям в теле это приводит вот про себя расскажу, что у меня в детстве была скарлатина два раза, хотя скарлатиной, как будто бы, как ветрянка, болею только один раз. Но у меня дважды была скарлатина, то есть это вот эти сильно сильнейшие воспаления горла. И с тех пор, в общем-то, у меня наверное никогда почти не болело горло. Но я не могу сказать, что я сильно подавленный манифестор, я скорее злой манифестор, вот тот, у которого еще есть силы злиться. Ну, я так делю, да, то есть, что есть те, у кого уже нет сил злиться, нет сил отбиваться от этого от этого давления, которое э, все время приходит с целью изменить этого манифестра. Повли... <забавно,>, Забавно, да. То есть, манифестр это тип, который должен, ну, назовем это, влиять, воздействовать, но все пытается воздействовать на манифестра, потому что, потому что непонятен, потому что хочется генераторам и проекторам очень хочется соединиться с этим манифестором и узнать, что же у тебя внутри. Ах ты, какая интересная э, ракушка. Давай возьмем ножик поострее и вскроем тебя, как эту ракушку. Достанем этого нежного по это, пощупаем его. Что ты тут... Чем ты тут живешь? Э -э, по поводу сколиоза. Э -э, у меня есть несколько теорий. Во-первых, э -э я, например, выросла в семье эмоциональных манифестирующих генераторов... Поэтому 20-34 это позвоночник, если, ну, не так вот, ну, я где-то читала, что это позвоночник, поэтому вот это давление вот этой харизмы, оно может сплющивать. Но это не основная моя теория, основная она заключается в том, что все эти изменения костных структур, они начинаются, ну, не с этого потому что любая кость она поддерживается связками, мышцами, и наши внутренние органы они также не в вакууме там и не в хаотичном порядке внутри нас находятся. Там есть мелкие мышцы, тоже связки, и злость... Это же химия тела. И когда ты подавляешь эту химию, у тебя сжимается диафрагма, у тебя случается вот этот выброс желчи, у тебя ну, вот это внутреннее напряжение, оно приводит к мелким спазмам. И этот мелкий спазм уже у ребенка начинает утягивать за собой, поворачивать позвоночник. Почти все сколиозы с ротацией, ну почти все, и они называются идиопатические. Это когда э, причина неизвестна. Ну, то есть есть сколиозы там, профессиональные, когда человек вот, там, сидит в одной и той же позе, и у него вслед за изменением мышечных, мышечного тонуса да, начинает и костная структура меняться. А, а здесь это вот изнутри идет, когда мелкий спазм начинает это все утягивать и... Я... И вот э, моя боль, одна из моих болей, что нет э, статистик. То есть после того, как Ра умер, вот этот экспериментальный дизайн, когда собирались статистики, он, в общем-то, закончился. А так, если посмотреть, э, мне кажется, если посмотреть по манифестам, то у многих будет э, S-образный сколиоз первой-второй степени. У кого-то сильнее, у кого-то меньше, вот он будет с ротацией вправо в грудном отделе и там с какими-нибудь уже компенсациями. Почему? Потому что в этой плоскости, в этой проекции желчный пузырь вот с этой всей историей. там вот зажимает и у многих э, проблемы с желчью. Э -э, с желчью, там, с печенью. Потому что оно вот здесь вот все. Злость. Она же не из ниоткуда берется. Последний помню... раз
0: нормально я злился в комнате злости. Это что с родственницей она тоже манифестер мы с ней пошли в такой квест он называется комната злости там очень много каких-то uh, бутылок предметов мебели там чего-то такого и uh, дают защитную одежду дают uh, тяжелый молоток или какую-нибудь кувалду какую-нибудь и ты можешь в этой комнате все-все рушить все ломать, бить. Это это кайф вообще для манифестера. Вот. И там можно выпустить все, что накопилось.
1: Опять, все нас отсылает к тому, что злость надо проживать. Не объединять злость и агрессию, это разные вещи, но находить вот эти экологичные способы. Раз ее пока много, и она вот так выплескивается, куда-то ее выплескивать. меня, знаешь, как получалось, что вот, я работаю тренером. У меня там хорошая растяжка, подтянутое тело, оно сильное, выносливое, бла-бла-бла. И оно все время напряженное. Я никогда не могла расслабиться. И вот у меня было вот этот ну, диссонанс как это так. У меня, знаешь, когда стало уходить напряжение, когда я заметила, что напряжение стало меньше, мне как-то позвонила мама: что-то там попробовала поманипулировать, и я на нее так наорала. Я прямо орала так, что эхо между... Там я была на улице и между домов гуляла эхо, и я кричала какие-то настолько страшные вещи, что... Я сейчас приеду, я руками своими вас там всех задушу, просто там матом орала, и мне потом было так хорошо, у меня прямо вот расслабилось тело, и мне прям так стало хорошо, я прямо продышалась вот полной грудью, и, и тогда я заметила, что угу, есть какая-то взаимосвязь.
0: У себя в посте ты писала о том, что манифестор — это тоже тип, который ждет. Можешь раскрыть вот эту тему поподробнее?
1: Да, конечно. Я эм, абсолютно точно могу сказать, что манифестор точно так же ждет. И даже в своей жизни я могу сказать, что вот истинных инициирований из внутреннего авторитета, которые приводили к каким-то изменениям вокруг меня, иначе ради чего вообще инициировать, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Реально какие-то вещи, которые я делала, которые сталкивали других людей в изменении своей перспективы, там, своих взглядов на жизнь, они были нечастыми. И с чем это связано? С тем, что да, мы манифесты, мы не реагируем на вот эти внешние запросы, нас включает космическая программа, транзитная погода, мы... Как и рефлекторы, мы ориентируемся больше на транзиты и манифесторы, на мой взгляд, даже больше включаются именно транзитами, потому что там рефлекторы у них там лунные, вот эти все ориентиры. Опять же, вопрос корректности: транзиты меняются, темы ежегодно прокручиваются ну, примерно одни и те же. И вот что ты будешь инициировать, что ты будешь манифестировать. Ты будешь инициировать из ума ложные темы, приумножая да, вот эту э, искаженную частоту, которая и так есть. Или ты будешь что-то истинное э, манифестировать. Э, здесь уже вопрос именно сонастройки с собой, потому что... Это очень сложно, это очень сложно, когда ты просыпаешься и чувствуешь, вот надо сделать вот это, и как легко другим людям. Вот лично меня другим людям очень легко сбить с тех действий, которые я запланировала, если они просто меня как-то отвлекут разговором или еще на что-то, чем-то на что-то, на их какие-то дела, вот. Поэтому чего ждет манифестор? Манифестр ждет, когда его включит жизнь размешать эту кашу. У меня был такой образ, что жизнь — это каша, а манифестор — это ложка, которая периодически эту кашу перемешивает, но ложка она не существует сама по себе. Ложку двигает программа, потому что должна, должна эволюция продолжаться должна продолжаться там, мутация. Как я ощущаю, чего ожидает манифестр. Ну, то есть э, вот эта возможность инициировать, я ощущаю как то, что она нам дана для того, чтобы мы здесь э, делали то, что нужно не нам лично, а то, чтобы мы именно сталкивали, подталкивали какие-то процессы. Манифестер — это тот, кто заставляет вещи случаться. И вот иногда нужно где-то оказаться, на кого-то иногда наорать, иногда кого-то поддержать для того, чтобы какие-то вещи начали происходить. И это то, что я вижу просто в на бытовом плане, а когда это касается каких-то более масштабных вещей, и когда это касается других людей, ну, не знаю, я просто просыпаюсь, например, и понимаю, вот я хочу вот этому человеку позвонить, или я хочу вот этому человеку написать, если это касается непосредственно там, моего окружения, и вещи происходят. Вот, поэтому чего ждет манифест, это когда его вот жизнь запросит что-то где-то подтолкнуть. И это не, невозможно просчитать умом, когда ты, и что ты там будешь инициировать. Ты же манифестер.
0: Итак, мы с тобой поговорили о том, что у манифесторов много боли. Манифестерам сложно признаться в своем несовершенстве. А если что-то не получается, происходят ошибки, это вызывает много гнева. Невыраженный гнев, он вызывает проблемы со здоровьем. И при всем при этом очень мало манифестров, которые делятся своим экспериментом, очень мало информации об этом. Но я знаю, что ты ведешь в Телеграме канал, и даже не один. Он, они очень интересные. Я их с удовольствием читаю. Расскажи, пожалуйста, про них, чтобы люди, слушающие этот подкаст, тоже могли подписаться.
1: 2145. Я за то, чтобы люди получали качественную информацию, качественное образование. И зная, сколько сколько в принципе информации есть уже по дизайну человека в сети, сколько есть слитых курсов, серых курсов, авторских курсов, где э, и всю эту информацию можно перелопатить, перечитать, и она никакого качественного изменения не принесет, потому что она никак не ни ум не вдохновит, ни, ни тело у тебя не включится на то, чтобы э, действительно начать этот эксперимент. Перестать ждать, начать искать союзников там, и так далее, и так далее то, что нужно делать манифесторами, то, что мы не любим делать, и вообще кто-то даже не знает, что это надо делать. Я не то что предлагаю объединяться, мы же не очень любим объединяться, будучи манифесторами и такими сильно автономными, зачастую существами, но э, я вот формирую место, куда люди могут, люди типа манифестор, могут прийти за качественной информацией, за контентом, который мог бы быть им полезен. Возможно, позже из этого вырастет что-то большее, и я смогу поддерживать манифесторов лучше, больше, еще качественнее. Сейчас это канал в Телеграме, в который можно зайти, там, почитать, узнать что-то о себе, узнать себя в каких-то болях. Мне еще сильно резонирует тема, интересует тема воспитания маленьких манифесторов, ну, потому что мы все <с if> ими когда-то были. И э, ну, намного проще сразу да, сделать хорошо, чем потом переделывать. И э, я там по своему окружению вижу, кто пытается воспитывать манифесторов по генераторскому типу и сталкиваются с вот этими вещами что ребенок хочет делать что-то, когда он хочет делать, и не хочет делать, когда ему что-то предлагают. Мне кажется, что двигаться в своем эксперименте проще, зная, что кто-то еще делает то же. Кто-то начинает спать в своей ауре кто-то через силу тоже, как и ты, начинает информировать. Информирование это не просить разрешения, просто узнать, а что такое информирование, посмотреть, послушать, как информируют другие и как это снижает сопротивление. Мне кажется, это уже может быть полезным хотя бы для, ну хотя бы психологически, хотя бы личностно. Это конечно не, не поможет вот, телу двигаться, но психологически будет легче и психологически будет легче, зная, что быть злым не страшно, не стремно, а не надо за это осуждать. Там, э, ну и культивировать злость тоже сильно не надо. Нужно просто понять, что такое злость для манифестора, для человека, который редкий тип. И даже если рядом с тобой тоже есть злые люди, но они, точнее, люди других типов, которые злятся, их злость другая, и она о другом. Вот, поэтому не то, что я хочу какой то суперкомьюнити создать, но безопасное пространство точно. И я уже начала это делать. И чем больше людей будет знать о, том, что, о своей природе, тем лично мне, как эгоисту, будет приятнее жить. Потому что я же эгоист. Мне будет приятнее жить, когда вокруг будет больше корректных людей.
0: Ссылка на канал Кристины в Телеграме Мир Манифестора будет внизу в описании этого подкаста. Переходите по ссылке, подписывайтесь на этот Телеграм. В нем реально очень много полезной и интересной для манифестеров информации. Слушай, ну, мне кажется, мы очень много ценного проговорили, ценных тем важных затронули. Я думаю, что манифестором это будет полезно послушать и порефлексировать об этом. Поэтому очень здорово, что ты синициировала этот подкаст. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. У меня, знаешь, какое ощущение? Мне хочется тебя вот так вот вытряхнуть, вытряхнуть какие-то твои истории, потому что я вижу, насколько, видишь, у меня вообще не задерживается. Я такая, а, блин, блин, притормозить ты что-то это. Что-то много ты тоже личника начинаешь вываливать.
0: Очень здорово, что ты делишься личными переживаниями, и это дает глубину, это дает ценность. Тебя очень интересно слушать, и действительно очень полезно узнать, что я не один, что да, нас мало, но 10% людей такие же, как я, с такими же проблемами. И этот выпуск, ну, хочется, чтобы его послушали все манифестеры, он очень терапевтичный. Спасибо, что ты затронула все эти темы.
1: Спасибо тебе и хорошего дня.